1: Somos almas que lleva el tiempo Sombras cargando su pasado Siembra de los que no han estado Pasará, pasará Deja que te susurre el viento Viaja
2: muy, pero muy buenos días. Aquí estamos en una nueva edición del Popular en Radio, hoy 5 de enero en víspera de Reyes. Los estamos acompañando con una edición grabada. Paola Beltrán se encuentra de licencia, aquí les habla Victoria Alfaro. Y bueno, les presentamos una serie de entrevistas que hemos realizado a lo largo de este año, de las mejores que hemos tenido, que nos invitan al análisis y la reflexión en esta época cuando comenzamos un año tan complejo para todos nosotros. ¿Los, eh, ¿Nos acompaña? Derechos Humanos Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, en entrevista con Montevideo Noticias, informó acerca de la presentación por parte de la Fiscalía de la acusación por crímenes de terrorismo de Estado entre febrero de 1974 y octubre de 1976. El juicio, que llevará dos meses y prevé se dicte sentencia a mediados del 2024, es el de mayor volumen en cuanto a documentación y pruebas en relación a cómo funcionaba la articulación del terrorismo de Estado en la región. Vamos a compartir con ustedes un fragmento de esta entrevista de Montevideo Noticias.
3: Fuego, muy importante que se hizo en el equipo eh, fueron meses de trabajo eh, este, una acusación eh, este, por el nuevo código es muy muy compleja eh, consta de 330 eh, fojas y 100 son solo de evidencias para eh, este, presentar esa acusación se requieren de determinadas formalidades que son muy muy complejas, lo que nos ha llevado este, los últimos seis meses de trabajo dedicados eh, en, en una parte muy importante a, a presentarla y ayer lo logramos queríamos irnos a la Feria Judicial con con esa tarea cumplida. En realidad la causa se debería llamar cóndor y precóndor, claro. porque la investigación abarca todo el periodo precóndor, este, todo lo que fue las conexiones represivas entre Argentina y Uruguay. Argentina, recordemos, en plena democracia, este, cómo los agentes uruguayos ya operaban allá, cómo estaban instalados, cómo hicieron la persecución de este, todos los opositores al régimen y en particular a los legisladores, a la postrebuena, eh, este, eso lo pudimos investigar, eh, tenemos eh, evidencias eh, importantísimas. Y después también eh, este, investigamos el periodo cóndor entre... Eh, eh, el 75 de noviembre del 75 hasta octubre del 76, que es, eh, en realidad la investigación es febrero del 74 a octubre del eh, 76. Eh, los delitos eh, son eh, 12 homicidios eh, eh, que comprende a los legisladores, dos desapariciones forzadas que comprenden a Washington Barrios y al doctor Manuel Rivero, este, decenas de, de privaciones de libertad y tortura. Este, también constatamos que esto es importante, este, los traslados compulsivos y los traslados clandestinos, porque también probamos este, en el marco de la investigación que se diferenciaron, ¿no? no solo fueron clandestinos, porque siempre se habló del primer vuelo, segundo vuelo, etcétera, que esos sí fue, eran vuelos clandestinos, pero nosotros probamos la existencia de, eh, de vuelos compulsivos, o sea, ¿qué, ¿por qué decimos compulsivos y diferenciamos de clandestinos? Porque compulsivos a las personas las detenían, las llevaban generalmente a coordinación federal, eh, cuando todavía no se usaban los centros clandestinos, después de ahí se llevaban en eh, forma. Este, mano militar y hacia el aeropuerto se dejaba en el aeropuerto, se los trasladaba en un avión particular y aquí se los detenía y se los llevaba a alguna unidad policial eh, o algún centro clandestino eh, este, esos son los, eh, los compulsivos, después están los clandestinos que sí esos eran eh, por fuera de cualquier eh, órbita normal Todas esas eh, circunstancias las fuimos detallando y también, este, que me quedó para atrás, está todo el tema de los niños porque también eh, este, eh, imputamos dos eh, sustracciones de menores, dos eh, supresiones y supresión de estado civil y eh, también hacemos referencia a todo lo que fue el traslado de los hermanitos de Julien, eh, este, bueno, está el caso Macarena está el caso Mariana Zaffaroni eh, está el tema Simón Riquelo eh, está el, el tema Amaral García o sea todo niños que en su momento fueron trasladados desde Argentina a Uruguay.
0: ¿Y qué personas están eh, bueno, indicadas como eh, para estos delitos? Sí,
3: eh, nosotros lo que eh, desde el principio eh, le informamos a las familias cuando presentaron la familia, eh, las denuncias, la familia Miquelini Gutiérrez Ruiz, eh, eh, la familia Schroeder, eh, Gabriela en particular, sí. y también eh, Benjamín Libero, eh, por su padre. Eh, nosotros les dijimos desde el primer momento que nosotros no íbamos a poder determinar quién ejecutó a sus padres. Eh, lo que sí podíamos determinar eh, con mucha certeza era quiénes eran los organismos que habían participado y detrás de los organismos qué personas. Por eso es que imputamos en este caso eh, este, al único vivo de aquel momento del Departamento 3 del CID, que es eh, Ricardo Arap. Que para él le imputamos todos los delitos que desarrollé antes, eh, por eso pedimos una condena de 30 años. Y también eh, este, eh, imputamos a un integrante de OCOA, eh, Jorge Silveira, y, y otro integrante del CID, pero por otros delitos, eh, este, básicamente todo lo que fue la persecución al PVP. Veremos ahora eh, cómo nos va en el juicio. Lo que sigue ahora es el traslado a las defensas. Eh, posteriormente hay una audiencia muy importante que es el de control de acusación, donde se verifica las pruebas que vamos a presentar nosotros y que eventualmente presente las defensas. Se controla cuál ingrese y cuál no, porque tiene que tener mucha formalidad. Eh, y después de eso ya entraríamos en el juicio. Yo creo que eh, a mediados del año que viene comenzará el juicio.
1: camino aniejo somos almas que lleva el tiempo sombras cargando su pasado siembra de los que no han estado pasará pasará deja que te susurre el viento viaja sin pena ni lamento todo lo que creí perdido labra las huellas del destino pasarán, pasarán, pasa nos pasa tiempo, pasarán, yo pasarán, pasarán,
2: pasarán, pasarán, sueño y la vigilia entrevista ¿Pablo Álvarez? Es licenciado en Ciencias Políticas de Universidad de la República. Está cursando la Maestría en Historia Económica, Universidad de la República. Fue diputado nacional por el Frente Amplio, 2005-2010. Director General del Ministerio de Educación y Cultura, 2010-2015. Y Coordinador General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, 2015-2018. Integra el equipo de investigaciones de la CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, y recientemente fue designado como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Con él vamos a estar conversando, ya lo tenemos en línea, sobre la realidad regional y también sobre esta nueva responsabilidad en el Frente Amplio. Bienvenido, Pablo, al Popular en Radio.
4: Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo están?
2: Acá este, recién tuvimos,
0: justito, mira, tuvimos el informe internacional sobre, sobre Palestina y ahora tenemos al, al flamante presidente de, de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, eh, capaz que podemos conversar sobre eso también. Eh, Pablo, la idea era, eh, en principio... Eh, conversar desde, desde tu conocimiento de tu saber, recién hacíamos un recorrido un poco por por tu por tu, por tu experiencia y tu trayectoria en particular en la CELAC eh, sobre cómo cómo ves un poco la, la situación regional tenemos elecciones en claro, Argentina bien. dentro de poquito, eh, bueno hay varias situaciones en, en Latinoamérica que están, este, eh, que están ocurriendo que se están procesando, tener un poco ahí como tu mirada en perspectiva
4: Bueno, eh... Como tú decías, la, la no termina el año, más allá de que este, para los tiempos históricos un final de año no significa demasiado, pero antes de que cierre el año tenemos algunos elementos en la, en la región que son de, de relevancia y también de, de interés y de impacto para, para nuestro propio país. Uno de ellos, si tú lo decías recién, son las elecciones de Argentina de este, de este domingo, eh, que son la segunda vuelta de, de las elecciones en Argentina, donde si nos... Eh, adherimos a los resultados que reflejan las encuestas estamos en una suerte de, de resultado todavía cerrado sí. más allá de que casi todas las encuestas indican una victoria por lo menos por un muy poco eh, de masa pero bueno, eh, todos sabemos que eh, ajustes o resultados tan ajustados a las encuestas implican que hay que necesariamente pasar por la única encuesta válida que es el acto electoral
0: eh, en, en, relac en relación a este tema de Argentina, eh, capaz que está bueno como, como reflexionar un, un poco no en esto de, de esta aparición de estos discursos negacionistas. O sea, hay un extremo ahí que representa a Milay muy sí. fuerte, que rompe con, con los acuerdos sociales generales que, que hay. Eh, eh, y, y eso quedó habilitado de alguna manera, pero no ocurre porque sí hubo una situación allí compleja de crisis en el país que habilita, eh, que genera espacios para este tipo de, 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 de discursos y de, y de planteos que disputan el poder de, del control del Estado, y que después quedan ahí, ¿no? O sea, no es algo que pasa en las elecciones y desaparece, ¿no? Se genera ahí como una como una herida, digamos, a, a la democracia, porque no deja de ser un, un, este, una cuestión de la democracia ahí.
4: Bueno, yo sostengo algo como lo que tú señalás, y es que no tenemos que restringirnos exclusivamente al análisis de un resultado electoral para interpretar cuál viene siendo el efecto del de ascenso de las derechas, o las nuevas derechas, las derechas neopatrarias, y otra, las ultraderechas. Bueno, se les, se les pone diferentes apellidos, pero estamos hablando más o menos de todo el mismo fenómeno, ¿no? Unas derechas que se separan de cierto acuerdo neoliberal eh, posterior a, al fin de, de la Guerra Fría, eh, con cierta centralidad eh, del Estado, mínima, pero con un discurso más bien liberal a nivel global, y bueno, estas nuevas derechas... Eh, acomodan un discurso económico en función de su país, no tienen el mismo discurso económico en todos los, en todos los lugares, eh, sin embargo el discurso político sí eh, es bastante similar. Y lo que hacen, y, con esto, y coincido con lo que tú señalabas, es que independientemente de su resultado electoral, cambian el eje de la discusión pública, cambian el eje de lo que es posible discutir, eh, trayendo, por ejemplo, a, al, al centro de debate temas ...que en nuestra región parecían relativamente resueltos... ...no resueltos en sí mismos... ...sino resueltos en, con respecto a qué busca la sociedad... ...por ejemplo, lo que está vinculado al, al, al periodo de la dictadura... ...y al terrorismo de Estado... ...bueno, estas derechas son de alguna forma negacionistas... ...como, como tú decías... Eh, ...pero además no solamente negacionistas... ...sino que además eh, reivindicadoras... ...de ese tipo de, de accionar... ...independientemente luego del resultado que tengan... ...y lo podemos ver en América Latina... Lo podemos ver en América del Norte y lo podemos ver también en Europa, donde el, el eje es bastante similar. Suelen estructurar su discurso en contra de un orden liberal del mundo. Ahí no no, no nos vamos a poner este, molestos, pero eh, bueno, están un poco en contra de esta idea de que los países valgan todo lo mismo y tengan un espacio de discusión donde eh, supuestamente vale lo mismo. Escuchaba recién el informe que ustedes hacían con respecto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mm -hmm. y los países que venden armas. Bueno, no, efectivamente no vale todo lo mismo. Pero hay la idea de que todos podemos negociar, y bueno, estas derechas vienen a, a oponerse a ese escenario con un real, realineamiento geopolítico relativamente ambiguo también. En el caso de Argentina, y tú decías, el, el ascenso de, la, de un discurso como eh, de estas derechas que... ¿Termina centrado la persona de mi ley? Sí. Bueno, vuelve a repetir algunas algunas cosas similares. Una persona que aparece relativamente distante o fuera de las estructuras políticas tradicionales, eh, que en este caso viene a hablar eh, en el nombre, de en contra de, de la casta, no y ubica a la casta este sistema liberal, a la democracia. y, había, y había... ¿Hola?
0: ¿Hola? El actual
4: oficialismo a, argentino, ¿Hola? Sí, sí, volvió, hola, hola. volvió.
0: Se fue, pero volvió. Seguí nomás.
4: Ah, dale. Bueno, no, decía que esta derecha en Argentina tiene posiciones eh, similares a otras y distintas. Una de las distintas posiciones que tiene con respecto a otras derechas de esta misma familia es una posición que el propio candidato Milei se define como anarco-liberal, ultraliberal, sí. cosa que no sucede. Por ejemplo, en nuestro país, la derecha, prima hermana de estas derechas, tiene una posición más estatista con respecto claro. al papel del Estado sobre todo en la economía. Bueno, acá mi ley tiene una oposición este que revienta más bien toda la concepción que pueda tener de un Estado. Eh, que garantice algún tipo de derecho o servicio público. Bueno, en eso se diferencian, pero, como tú decís, a, se abonan estos discursos también en, yo les llamo, las promesas incumplidas de la democracia. Sí. Bueno, uh -huh. la democracia viene, tiene un mensaje más allá de un sistema de funcionamiento, ¿no? O sea, no es solamente eh, elecciones, uh -huh. libertad de opinión, una cierta competitividad entre, entre los partidos, separación de poderes, también tiene un mensaje relativamente igualitario. No importa el tenor de quien lo diga, la democracia tiene una promesa igualitaria. Y la verdad que en nuestras sociedades, últimamente, esa promesa igualitaria se fue resquebrajando en alguna medida y ni que hablar en la crisis que viene teniendo Argentina. En ese escenario, eh, esta derecha, eh, esta nueva derecha con este personaje, logró generar niveles de adhesión que quizás eran impensados para alguien dentro sí. que viniera por fuera de un sistema político como el argentino. Pero bueno, Efectivamente, la, la crisis también per, permite el desarrollo de estos personajes que vienen en contra de todo, aunque estén a favor de todo lo mismo, digamos, ¿no? pero que conecta con cierta eh, ansiedad, enojo, bronca de, de la ciudadanía.
2: Pablo, de, de, del otro lado, en el otro extremo, tenemos a Brasil, nuestro otro vecino, ¿no? Y, y cómo Brasil está jugando un papel relevante a nivel internacional, ¿cómo se está viendo este posicionamiento de Brasil como líder también regional en el mundo, en la política y en la geopolítica?
4: Bueno, eh, tú lo, lo señalabas bien y, y, y coincido, tenemos como la contracara de esto que veníamos hablando de, uh -huh. de mi ley, incluso lamentablemente la contracara de la propia situación de Argentina, porque eh, la lectura sí. de, del proceso político y económico de nuestro continente es una lectura que se mueve en tándem entre Brasil y Argentina. Eh, sin embargo, como tú bien dices ahora, de un tiempo a esta parte viene Brasil, jugando solo, no es algo nuevo de este uh -huh. gobierno de Lula también en los periodos anteriores, pero la caída de Argentina deja un mayor protagonismo a Brasil y yo creo que Brasil está jugando a ser una vamos a llamarle en términos muy clásicos una potencia regional sí. a impulsar este, a la región sin duda detrás de Brasil, lo vemos en materia
0: ahí se va
4: lo vemos a nivel económico, lo vemos en su relacionamiento a ver, ahora Ahora
0: volviste, volviste, dale
4: Hola, hola Sí, sí, dale, dale, dale. Este, Bueno, me avisan Sí, sí Na, Nada, que Brasil, este, además, de esa cuestión, además de esa cuestión económica También está intentando posicionarse políticamente mm. este, Sé que no es el tema de, 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 de esta conversación no. Por lo menos no es el tema central Pero sí, bueno, sí, viene sí. teniendo Lula Una posición bastante firme a nivel de Naciones Unidas Con respecto al conflicto entre Israel y Hamas sí. y o sea. Sin embargo, le fue bloqueada en Naciones Unidas, la, la propuesta de Brasil, uh -huh. vetada por Estados Unidos, pero también con la abstención de Rusia. Sí. Es decir, el papel geopolítico, el escenario geopolítico actual, exige eh, que analicemos con la mayor seriedad, en el sentido con la mayor profundidad, cada uno de los hechos, porque no es tan fácil como en otros momentos de la historia eh, de los temas, de los asuntos internacionales, donde uno podía más o menos por reflejo ubicarse este, de una sí. forma que quedaba ubicado casi que en todos los temas. Sí. Hoy hay que moverse más, este, más, eh, más diría, inteligentemente, sí. Sí, y como y Brasil yo creo que viene haciendo eso. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí, ahí también tenemos el papel de China que daría para otra entrevista. Pero no lo vamos más a
5: borrar
4: ahora. <risa> Yo lo que quería... Bueno, pero sí. sí. Lo, no que quería,
0: lo que quería introducir en estos minutos que nos quedan es, bueno, estás ahora en un nuevo rol con una nueva responsabilidad que es nada más y nada menos que la presidencia de la Comisión de Asuntos Internacionales de del Frente Amplio. Eh, que sabemos la relevancia que tiene y también las complejidades que tiene dentro del Frente Amplio en esto de, de la diversidad de miradas, de posiciones, ¿no? de que también la política internacional refleja... Eh, cuestiones eh, que tienen que ver con, con lo ideológico, con las visiones económicas, con, la, con los proyectos de sociedad que dentro de, del progresismo y de la izquierda y dentro del Frente Amplio este, conviven eh, y logran construir consensos y avanzar también en, en, en favor de, la, de las grandes mayorías. Pero las contradicciones y las, y las cuestiones allí están presentes. ¿Cómo tomás este nuevo desafío? ¿Cómo, es, cómo estás pensando encarar esta, esta tarea?
4: Bueno, lo primero es que no estaba en mis planes vitales asumir esta responsabilidad, pero la asumo con, con total convicción y compromiso, es una temática en la que de alguna forma trabajo desde hace bastante tiempo, me recordaba ayer un compañero que también cuando estaba en la FEU me tocó ser secretario de relaciones internacionales de la FEU uh -huh, allá uh -huh. por el, los 2003 eh Entiendo y tú, como tú señalás, o sea, si decía hace unos segundos que el mundo hay que mirarlo con claro. mayor inteligencia y el arma fino, decías tú, eh, en el seno de la izquierda esto se multiplica por tres, porque además nos encanta prestarle mucha atención a y estos sí. temas. Yo considero que para una organización de izquierda los temas internacionales le son propios eh, de, de su naturaleza de izquierda, de su genética, digamos, ¿no? Si, sí. en, el si en el 1848 se hablaba de proletarios del mundo, unidos este bueno, es una es una declaración sin duda de preocupación eh, que para la izquierda es central. Por lo tanto, la izquierda ne necesita un espacio para reflexionar estos temas. Es un, y por esta naturaleza, y tú lo decías, eh, las diferencias que puede tener la izquierda nacional eh, cuando analiza ciertos temas se vuelven mucho más rígidas a veces cuando se analizan los temas eh, internacionales. Por lo tanto, la califa tiene un rol que no solamente es el de actuar informando, este, y asesorar a los órganos de dirección y conducción del de Frente Amplio, sino también de generar los espacios para poder encontrar los puntos en común que el Frente Amplio tiene necesariamente eh, que alcanzar a la hora de mirar eh, los fenómenos mundiales. Yo prefiero una, una carifa que que sea la mejor carifa posible, sí, es decir, que sea una carifa que aporte, que discuta, que sea reconocida por el Frente Amplio, que tenga niveles de confianza interna que le permita discutir seriamente, diciéndose lo que se piensa, sin tener el temor de que de alguna forma alguien por un interés ajeno casi siempre dé perjuicio para el propio Frente Amplio, filtre claro. esa, esa discusión, porque cuando las discusiones internas de las organizaciones políticas, también sociales, se filtran, lo que se pierde es la confianza y cuando se pierde la confianza quien más pierde inmediatamente son los espacios eh, democráticos a la interna de los, de los partidos y cuando se pierden los espacios democráticos las posibilidades de error aumentan esta es una convicción que tengo y por lo tanto este, no se trata solo de un deseo sino de generar las condiciones para que se pueda discutir francamente eh, que el Frente Amplio tome su posición que las organizaciones y las bases emitan su opinión con libertad porque lo pueden hacer independientemente del pensamiento del Frente Amplio pero que el, el Frente Amplio pueda lograr posiciones comunes, y uno diría este, buenas posiciones en sí. materia internacional, así que la, mi idea es, eh, a la medida de lo posible, darle este, el mayor protagonismo a la Carifa dentro del propio Frente Amplio que me parece que es algo necesario y en un mundo como venimos hablando que se complejiza no lo que necesitamos es una Carifa que pueda seguir efectivamente las complejidades de ese mundo
0: muy bien te agradecemos Pablo Álvarez eh, que hayas estado en este ratito acá en el Popular en radio y bueno seguramente estaremos en contacto en más de una oportunidad
2: muchas gracias
4: Pablo no, muchísimas gracias a ustedes por Arriba. favor, gracias a ustedes por la comunicación y seguimos al habla.
0: Arriba. De los que no han estado, pasará, pasará Entrevista. De... Estamos en comunicación con Gastón Grisol, integrante de Crisol, con quien conversaremos sobre varios hechos vinculados a derechos humanos y el pasado reciente. Bienvenido al Popular en Radio, Gastón.
5: Muchas gracias, Paola, y saludos a todos los audiencias de, de parte mía. Y gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad expresar los puntos de vista de nuestro colectivo.
0: Grisoni, en primer lugar queríamos consultarte... ...la opinión de Crisol en relación a la sentencia... ...en primera instancia del Tribunal de Apelaciones... ...en lo penal, con la tipificación de desaparición forzada... ...que es la primera vez que se da para el caso... ...del detenido desaparecido Oscar Tassino.
5: Bueno, nosotros valoramos como sumamente positivo... ...que un tribunal de apelaciones... ...por primera vez en todos estos años... ...tipifique el delito de desaparición forzada... Delito de desaparición eh, permanente. En este sentido es un crimen de deshumanidad, todos los sectores progresistas y un amplio texto el Poder ya lo considera y los cataloga como un delito de esa de característica, pero hasta el momento no lo hay. La desaparición forzada solamente había sido tipificada en el año 2010 con la, la doctora Mariana Mota. All okay. right.
0: ...a víctimas de grupos armados entre el año 1962 y el, 70, el 76, y a su vez pareciera que naufragó la otra iniciativa de Cabildo Abierto... ...que habilitaba la prisión domiciliaria para los presos condenados por crímenes en la dictadura...
5: Yeah, that's de personas, un desarcimiento de 150 mil dólares que duplica no ampliamente los montos asignados por la ley 18.596 para los familiares de los detenidos desaparecidos y también para los familiares de los asesinados durante la dictadura esto nos parece que violenta los principio básico que están en nuestra constitución, en el artículo 8 de la constitución que establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, desperdiciándonos solamente por nuestros talentos y nuestras virtudes. Este es un proyecto este, agresivo, reaccionario, que pone en condición denigrante a las víctimas del terrorismo de Estado, porque la sociedad en que vivimos, si bien la vida no, pre no tiene precio, es un bien incalculable, cuando se valora los efectos de indemnizar, si se establece para uno, para unas víctimas 150 mil dólares y para otros 75 mil, es un despropósito, es un antaje al poder democrático. Los muertos, los asesinados, en la sesión al 20 Liberace, Graciela Estefanil, Vladimir Rolé y el maestro Castro, y cuidas no valen la mitad de lo que pioran en estas listas.
2: Estamos en piso con Pablo Siris, director de la Unidad Reguladora de servicio de Comunicaciones URSEC. Fue además asesor de comunicación en el Instituto de Cuesta Duarte del PICENETE y director de redacción y director general de información de Telesur. No es poca cosa, gracias. Mucha... Sí. ¿No nos... Bienvenido, Pablo, al Popular en Radio Es un placer tenerte aquí contigo, con nosotros
6: Un placer enorme en esta que uno siente que es también la casa de uno Así que es un enorme placer estar con ustedes
2: Para empezar el tiroteo, sería bueno, <risa> porque es, es tema complejo este Explicarle a nuestros oyentes eh, cuáles son los cometidos de la URSEC
6: ¿Cómo no? La URSEC es la unidad reguladora de servicios de comunicaciones Y tiene a su cargo la regulación, eh, valga la reiteración, de los servicios de comunicación audiovisual eh, que tienen que ver eh, no, no con la prensa escrita, sino ni con los portales, sino con eh, radio, televisión, televisión para abonados en todas sus modalidades, cable, satelital, etc. Eh, regula también los servicios de telecomunicaciones, lo que tiene que ver con telefonía eh, móvil, fija y datos inalámbricos. Regula también eh, los servicios postales, eh, tanto eh, de la correspondencia propiamente dicha como la paquetería que, se utiliza, que, que es tan importante en esta etapa donde se desarrolla la economía digital uh -huh. y alguna otra cosita por allí como que se le han ido incorporando en este momento como es el organismo también encargado del registro no llame y es el organismo encargado de eh, las sanciones que se producen por las llamadas eh, irregulares al servicio 911, este, una cantidad de competencias que le tocan al organismo en, en ese sentido.
2: Sí, la verdad que es muy amplio, ¿no? La muy mayoría amplio, muy poco conocido, además. Muy amplio
6: y además con la particularidad de que la Ursec tiene un personal muy escaso. De, tenemos 72 personas eh, funcionarios de Ursec y bueno, eh, realmente en esas condiciones con un presupuesto, como tú señalabas hace un rato, que es muy exiguo, un presupuesto que además eh, dificulta enormemente la prosecución de estos controles, eh, de estas capacidades regulatorias y, eh, y además con una tendencia al declive. Cae el presupuesto y cae también la cantidad de personas que el organismo tiene, al menos en esta administración, y eso dificulta realmente la posibilidad de poder cumplir con los cometidos que, el, que la institución tiene.
2: Bueno, empezando aquí entonces, eh, se renovaron las licencias de espectro de las empresas de telefonía móvil, de forma automática, sin ningún proceso de competencia. ¿Cómo se enmarca esto dentro de lo que es la portabilidad numérica y cómo está afectando a Antel?
6: Bien, eh, eh, las, los dos temas que estás planteando son eh, com, complejísimos. Uh -huh. eh, particularmente en relación a la renovación de frecuencias, la, el, lo, que está, lo que prevé nuestra normativa y lo que prevén además los acuerdos y convenios internacionales que nuestro organismo tiene suscrito uh -huh. y las directivas de la Unión Internacional de, de Telecomunicaciones, que es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la regulación de las telecomunicaciones a nivel global... Eh, el espectro debería asignarse siempre a través de procedimientos competitivos y transparentes. ¿no? Esta es, 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 digamos, la condición sine qua non que debería cumplirse al asignar espectro. Los mecanismos adoptados habitualmente a tales efectos son las subastas de espectro radioeléctrico. Uh -huh. el, el Estado pone a disposición determinadas porciones del espectro para brindar determinados servicios y las empresas subastan cuáles, eh, cuáles son las porciones de espectro que entienden. Pertinentes. En nuestro país sucede algo particular, como tenemos una empresa pública de telecomunicaciones y se parte de la base de que si el Estado participa de la subasta podría inflar artificialmente los precios para obligar a las empresas privadas a pagar más. Entonces, la empresa pública no participa de la subasta, se le reserva espectro y el precio que paga la empresa pública es el que se obtiene del promedio de lo que pagaron las empresas. En el, cuando se realizaron las subastas de espectro de, de espectro de entre 750 y 850 MHz, que son los que vencieron eh, hace muy poquito, en diciembre de 2022, eh, esas, ese espectro se utilizaba exclusivamente para brindar servicios de telefonía móvil. ¿Para qué se usaba el teléfono celular hace 20 años atrás? Y para recibir más llamadas, sí. ni siquiera recibíamos mensajes de texto,
5: mm. ¿Solo era,
6: eran solo llamadas y el, en algunas empresas que habían traído dispositivos muy novedosos, te aparecía el numerito de quien te estaba llamando, mm. que era ya una cosa
2: mm. ¿no? <risa> extraordinaria.
6: este A veces es difícil cuando nos ponemos a pensar en esto porque eh, no, nos toca... Eh, hablarle a un público joven que no saben más que por referencias de sus abuelos que eran los ladrillos famosos, o eh, nos toca también hablarle a un público que está, estamos tan acostumbrados a que en este aparatito que tenemos en nuestros bolsillos está nuestra vida completa que nos cuesta recordar que... Nos comunicábamos de esa manera y además había que tener mucha plata para comunicarse Ajá. de esa manera. Hoy el espectro radioeléctrico nos permite cursar a través de esa misma frecuencia no solo llamadas telefónicas, de hecho llamadas telefónicas es lo que hacemos menos, sino que nos podemos ver videos, conectarnos a internet, este, tener videollamadas, tener servicios de mensajería móvil, tener acceso a nuestro correo electrónico, en fin, la Todo. cantidad de Planificar posibilidades que... Entera. Absolutamente. Entonces, suponer que el espectro radioeléctrico vale 20 años después lo mismo que valía hace 20 años atrás para servicios mucho menores, es por lo menos difícil de sostener.
5: Uy.
6: Hay además otra particularidad que es que este espectro que se renovó ahora fue canjeado eh, a los veteranos y los que están especializados en el tema de las comunicaciones o en el tema de la economía recordarán el swapping de frecuencias que hizo en aquel momento la empresa Movistar que había licitado una frecuencia determinada que era en la banda de 1500 eh, megahertz, no de la de 750, como a la postre se le renovó, y luego propuso un canje, y el Ursec de aquella época aceptó ese canje. Le dijo, bueno, está, está bien, tú licitaste esta frecuencia, pero te voy a dar tal otra porque la necesitas más para tus servicios. Esa frecuencia que se licitó en su momento incluso tiene prestaciones... Muy importante Sigue siendo una de las frecuencias más importantes Porque esa frecuencia permite la, Lo que se le denomina en la jerga de las telecomunicaciones La penetración O sea, a través de esa banda Tú llegas a grandes distancias vale. Con menor calidad en los datos de la comunicación Pero a muy grandes distancias Otras frecuencias más altas Permiten mayor calidad en la comunicación Pero a distancias, a distancias más cortas Entonces, claro eh, el valor de esa frecuencia es por lo menos discutible que sea el mismo que hace eh, 20 años atrás. De hecho, hay informes que sostienen que ese valor es por lo menos, por lo menos cuatro veces más que, que eso que se había planteado, y eso generó importantísimos debates que fueron públicos en relación a si valían 25 millones o 6 millones. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo resolvió a través de un decreto en diciembre de 2022, renovar las frecuencias eh, que habían sido licitados en su oportunidad a, eh, por ese precio de 6 millones de dólares. Se dijo que eh, eso afectaba solamente a las eh, frecuencias que habían sido subastadas y, que, y cuyas subastas, cuyos procedimientos de subasta no tenían previsto un mecanismo de renovación. Y es que no tienen mecanismo de renovación porque lo que se prevé es que se subasten claro. nuevamente. Este, entonces, bueno, es, es un tema que, eh, que ha dado mucho que hablar y que seguramente el próximo gobierno eh, buscará los mecanismos para resolver esto a través de mecanismos legislativos u otros porque ciertamente... Quedar sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo parece una mala cosa a los efectos de brindar transparencia al ecosistema de las telecomunicaciones.
2: Bien, ahí tenemos eh, otro tema que es, hablando de transparencia de los medios de comunicación, el, la ley de servicio de comunicación audiovisual.
6: Perdóname, sí. me habías preguntado también por la portabilidad numérica. Sí,
2: eh... Sí, habíamos hablado también de portabilidad numérica Había quedado medio
6: colgada Sí, y, y, es, y está mal que se nos quede colgada Pero también da cuenta de la jerarquía Que ha tenido la portabilidad numérica La portabilidad numérica Desde enero del año eh, Del año ya pasado O sea 22, del, Desde el 3 de enero del 22 Hasta uh -huh. la fecha Ha dado cuenta de que en realidad era un mecanismo Que solo benefició A las empresas eh, privadas A las multinacionales ...en desmedro de Antel, en desmedro de las inversiones que requiere el ecosistema de las telecomunicaciones... ...que no ha generado ningún interés uh -huh. en el público, han migrado menos de 100.000 personas. Uh -huh. Mejor dicho, son menos personas, han migrado menos de 100.000 números. Uh -huh. ¿no? claro. este, digo porque esto porque hay algunas personas que tienen más de un número. Entonces uh -huh. esto da cuenta de una situación que en realidad no, no era un reclamo de la población... No es cierto, esto la es que libertad la gente estaba presa de sí, su número sí. y de la libertad y de la identidad digital, etcétera etc. Este, y, y para lo único que ha servido, insisto, es para que eh, Antel eh, haya perdido más de 30.000 usuarios, este al, un, claro haya sido la empresa que habiendo ganado menos usuarios, es al mismo tiempo la que pierde menos usuarios y entonces tiene un saldo positivo, eh, Movistar con un comportamiento de sub y baja digamos, hay trimestres en los que queda eh, con saldo positivo, otros trimestres que queda en saldo negativo y siendo la segunda que más abonados perdió es una situación realmente compleja que no ha servido tampoco para bajar las tarifas porque eso es algo que se ha discutido sí. muchísimo, uh -huh. en realidad lo que terminamos pagando los abonados es lo mismo que pagábamos antes ¿qué es lo que nos dicen? bueno no, ahora tenés en vez de 15 gigas, ahora tenés 80. Sí, sí pero tú no gastas 80 gigas. Hmm. Gastás los mismos 15 gigas o menos. Entonces, te podría dar 2.000 gigas. ¿Qué importa si vas a gastar 15? Hmm. ¿no? Este, entonces, es, es un mecanismo que eh, termina siendo mentiroso porque eh, si, no, si en nuestro país se plantea la posibilidad, como hay en otros países que te dan tarif, tarifa libre de datos, canilla hmm. libre de datos, que vamos a decir que el servicio telefónico es gratuito? Claro. ¿No? Es una falsedad, porque tú pagas una cuota todos los meses que termina siendo una cuota de suscripción. No tiene que ver con tu consumo, porque tu consumo siempre está muy por debajo de las posibilidades de los, de los planes que tenés.
2: Bien, eh, ese era un, un tema muy interesante, además, digo, porque por lo que vos mismo decías, ¿no? de Este gobierno está especializado en... ...vender determinado producto... ...y después resulta que no se condice con la realidad... ...que es lo que hablábamos hoy...
6: Bueno, ...más temprano. Bueno, fíjate, yo, yo venía escuchando uh -huh. el programa... ...y es eh, ciertamente una situación preocupante... ...en el caso además de las telecomunicaciones... ...en realidad los mecanismos que se han adoptado... ...son todos mecanismos que tienden a privilegiar... ...el capital privado versus el capital público... ...entonces se ha reducido la tarifa... ...de interconexión entre las empresas... ...lo que las empresas se pagan entre sí por las llamadas... La única perjudicada ha sido Antel, que es la que tiene el, el grueso de los números en telefonía móvil. Uh -huh. Pero además en telefonía fija tiene el monopolio. Entonces la reducción de la tarifa de interconexión lo único que ha redundado es en una pérdida de ingresos para Antel. Esa pérdida de ingresos para Antel a su vez ha redundado en una caída de la inversión en un momento en el que deberíamos estar pensando en multiplicar las inversiones a efectos de afrontar los nuevos desafíos tecnológicos que tiene nuestro país. Esto además eh, ha, está complementado con esta decisión del Poder Ejecutivo de eh, brindar servicios, la, las licencias clase B para brindar servicios de telecomunicaciones, es una decisión que nosotros entendemos que viola la normativa que crea la propia Antel y que le establece el monopolio en materia de telecomunicaciones en todas las competencias en los que una ley específica no se lo haya quitado. Este, y entendemos también entonces que eso genera una situación muy delicada donde... Antel no es solo la empresa que nos da telecomunicaciones, es una empresa que ha hecho mucho por la conectividad de nuestras escuelas, ha hecho mucho por la conectividad de nuestros liceos, de nuestros hospitales, de los centros uh -huh. de estudios, ha hecho mucho además para poder llegar a todos los rincones del país con, una, con capacidades de conexión eh, gigantescas. Nuestro país tiene más fibra óptica en proporción a su territorio, que Corea del Sur, que es uno de los gigantes en materia de telecomunicaciones. Superamos por casi el doble a países como Estados Unidos en despliegue de fibra óptica. Eh, tenemos la mejor velocidad del continente, competimos en precio con Chile, que es el otro gigante en materia de telecomunicaciones del continente. Estamos en muchísimas mejores condiciones que Brasil en materia de despliegue de infraestructura y sin embargo la calidad de nuestros servicios va cayendo en comparación con otros lugares donde se van desplegando nuevas tecnologías y nuevas posibilidades que nuestro país va quedando rezagado por esa pérdida de inversión que se produce por la disminución de las capacidades económicas que le damos a nuestra principal empresa.
2: Exactamente, hay una gran contradicción entre lo que hizo el, el gobierno anterior con lo que era Antel, ¿no? el buque insignia de las empresas públicas, que además aporta mucho, para la otra parte que es la designación de políticas sociales, de todo lo, lo, el trabajo del Estado que se financia a través también de las empresas públicas. El desarrollo del país, absolutamente.
6: Claro. El, tener un ecosistema de telecomunicaciones potente eh, es, es además un... un la, el puntapié inicial para desarrollar innovación, tecnología, Joder. para desarrollar conocimiento nacional, eh, para desarrollar además nuevas profesiones que se van haciendo necesarias en nuestro país eh, y en el mundo entero. Y entonces en lo que nos va sucediendo es que con esta caída de eh, la inversión pública mm. en materia de telecomunicaciones, más bien lo que sucede es que estos talentos que hemos formado para desarrollar en nuestro país eh, una economía cada vez más... Te, con, con más incorporación tecnológica, terminan yéndose a otros espacios. Es algo que eh, la, el sindicato de las telecomunicaciones denuncia de manera permanente la pérdida que está teniendo en este momento Antel de talentos que o bien se van para el ámbito privado o bien emigran. Una nueva emigración de gente muy formada en eh, nuevas tecnologías y que realmente eh, empieza a ser preocupante.
0: Que atenta directamente contra, ya nos estamos yendo, contra el resumen, ¿no? La soberanía del país, o sea, esta política que se aplica en este caso que estamos hablando de Antel y las telecomunicaciones, es claramente una, una mirada que, que no que no va a fortalecer la soberanía del país, sino todo lo contrario, ¿no?
6: Absolutamente, lo vemos en el, en el manejo del espectro radioeléctrico, mm. que es la principal... El, el principal elemento de soberanía tecnológica que debería tener nuestro país, lo vemos en el desarrollo de las infraestructuras y en lo que se pretende hacer con las infraestructuras que se pretenden colocar al servicio del capital privado multinacional, lo vemos en reiterados intentos del Poder Ejecutivo a través de proyectos de ley para eh, facilitar que eh, actores privados utilicen esas infraestructuras o para poner a la empresa pública en competencia con grandísimas empresas de capital multinacional eh, y que ponen a riesgo, como decíamos, ese desarrollo nacional.
2: Muchas gracias, Pablo Cires, director de la Orsec.
6: Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras y me quiero divertir a, jugar a
2: Hoy en el programa vamos a hablar sobre los niños, las niñas y adolescentes más vulnerables de nuestro país. Para los que Inau, el Instituto Nacional del Adolescente, ...del Uruguay y niños, es la última posibilidad de protección. Para ello contaremos con algunos fragmentos de la entrevista que realizáramos... ...para el Semanario El Popular, donde podrán leer la nota completa. Para comenzar, es importante dejar claro que el INAU tiene como objetivo... ...garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía a todos los niños, niñas... ...y adolescentes del Uruguay, como corresponde a su calidad de sujeto pleno de derecho. Sin embargo, y tal como lo denuncia la integrante del directorio de la institución... Por parte del Frente Amplio, Natalia Argencio, esto no ocurre. Un primer indicador de que este inau no protege es el aumento de la repetición de las denuncias. Así lo explica Argencio.
7: La forma de, de que una política de, de, de Estado se instale es cuando realmente todas y todos vemos el problema. ¿tá? Vemos qué es la causa que está produciendo, que, que produce, ese que las, hoy Uruguay tenga las infancias y las adolescencias en contextos de altísima vulnerabilidad socio social, de altísima vulnerabilidad socioeconómica, un Uruguay con 150.000 niñas y niños bajo la línea de la pobreza, un Uruguay con un aumento de la judicialización de las infancias en tres años de más del 70%, un Uruguay donde las violencias eh, no paran de crecer, más allá que también el crecer las violencias es un indicador que la población está siendo consciente de la problemática de las violencias hacia niños, niñas y adolescentes y logra identificarlas y denunciarlas. Pero lo que tenemos que poner sobre la mesa es que como Estado seguimos llegando tarde. Eh, las denuncias aumentaron, aumentaron las violencias, la, la, las denuncias aumentan, aumentan los números que se registran en el CIPIAT año tras año pero también aumentan las reiteraciones de denuncia. Aumentaron en tres años las reiteraciones de denuncia de línea azul, que es la línea telefónica específica para eh, presentar denuncias de situaciones de vulneración de derechos de niña, y niño y adolescente. Eh, eso implica que se llama más de tres veces por un mismo caso. Crecieron un 112% en tres años. Entonces. Este, este crecimiento exponencial de las reiteraciones de denuncia nos está mostrando, nos está posicionando en eh, que no se están atendiendo las situaciones. Claro. Que se está llegando realmente, no se está llegando. Sí. Porque si se llega, se llega muy tarde. Porque antes decíamos que no se denunciaba. Y ahora se denuncian, pero no se atienden. Y se vuelven a denunciar y se siguen denunciando. Pero es el mismo caso. Entonces... Eh, el título que le pongo a toda esta introducción es que hoy tenemos un sistema de protección que no protege.
2: Durante décadas se creyó que las instituciones, a modo de internados, eran la propuesta adecuada cuando los niños no encontraban los cuidados en sus familias de origen. Actualmente se sabe con total evidencia que la institucionalización produce efectos negativos en el desarrollo de los niños, con especial preocupación en la primera infancia y más aún cuando se trata de internaciones tempranas y prolongadas. Esto se puede leer en la Relatoría del Semana Seminario Internacional Derecho a Crecer en Familia hacia un modelo alternativo a la internación realizado el 9 de junio del 2015, organizado por el INAU y UNICEF. Es por esto que desde la Academia en conjunto con los equipos del INAU se había avanzado en un cambio de modelo, pero este gobierno decidió frenarlo.
7: En Inau en el sistema de protección, hay 7.500 niñas, niños y adolescentes aproximadamente en las diferentes modalidades de atención. ¿Cuál sería la propuesta hoy con todos estos indicadores de vulneración de derechos desde Inau? ¿Qué es lo que se tendría que estar proponiendo para avanzar hacia un camino de protección, de garantizar restitución de derechos? Ahí tengo que poner los modelos sobre la mesa. Tengo que poner los avances desde la Academia. Los avances o retrocesos políticos ¿no? de, de quien lleva adelante el gobierno van eh, de la mano si sí. se ve la, el problema, a través de indicadores que sean transparentes, ¿no? y por otro lado, la academia y lo técnico que tiene que estar por encima de lo político, mostrando cuál es el, la modalidad para abordar X situación. Entonces ahí la academia presenta diseño de modelos y eso fue lo que se avanzó muchísimo en, en los últimos años, pero me voy más, sí, al periodo de la administración anterior. Entonces, una vez se avanzó en el marco normativo, se avanzó en la sensibilización social, en la identificación de problemas y se avanzó en la academia, que se diseñaron diferentes modelos y diferentes herramientas para poder abordar un problema, pero... Con, con varias opciones. Bien. Entonces, al sistema de protección específicamente se diseñó lo que es el, lo, los modelos CAF, que son los Centros de Acogimiento y Fortalecimiento de la Familia. ¿En qué consiste como para transmitirle a la población o el modelo? Y consiste en tener la cantidad de recursos humanos, el equipo multidisciplinario eh, la especificidad del saber, o sea, la capacitación que tienen que tener estas personas que van a llevar adelante el cuidado y sobre todas las cosas tiene que ver con la eh, profesionalización del oficio del cuidar. Entonces la única forma de avanzar en la protección es definiendo las metodologías de abordaje y dotando los servicios ¿tá? de los recursos humanos de la especificidad que requiere. Ahí es donde tenemos el nudo crítico. Cuando yo miro un hogar y un modelo CAF, en el hogar tengo la mayoría de educadores y educadoras con muchísimo compromiso, pero sin el respaldo de la institución que debería estar garantizando la, la, brindar capacitación, brindar formación para que quienes están llevando adelante el cuidado puedan eh, ejercerlo realmente. Y bueno, entonces el modelo CAF dice para... X cantidad de adolescentes, por ejemplo, hay, tiene que haber tantos educadores, tantos psicólogos, tantos trabajadores sociales. Tienen que tener profesionales del derecho, tienen que haber abogadas y abogados acompañando los procesos. ¿Por qué? Porque una vez, como decíamos, se tipificó ¿no? las violencias sexuales como delito, tenemos que acompañarla en la restitución de, los, de sus derechos y eso también implica en el patrocinio una vez que se efectúa la denuncia. Y eso hoy no sucede. Hoy los hogares, Inau tiene eh, al día de hoy 84 hogares modalidad asilar y tiene 35 casas. Entonces no avanzamos porque eso tenía que haberse generado una reconversión a todos los modelos y ese era el objetivo. Ese, así la transición de gobierno la asumimos así con este modelo. Después otras herramientas. ¿no? para acompañar también, a, una vez que, que las niñas y niños adolescentes ingresan al sistema de protección, es la modalidad de acogimiento familiar, tan difundida en este periodo que son, por ejemplo, las familias amigas. Todos vimos la campaña de familias amigas. El problema es que la herramienta mal utilizada se transforma en vulneración de derechos. Entonces, para que el acogimiento familiar sea una herramienta, tenía que estar acompañada también de un modelo. ¿Qué implicaba? Eh, una vez que había una pérdida de, de capacidad de cuidado de esta familia y se, se, se lo separaba o se la separa la niña al niño para poder restituir los derechos, en ese proceso se genera un tiempo que es el proceso de atención individual que tiene que ser acompañado por equipos desde INAU y cuando se inserta, por ejemplo, en la familia tiene que haber una dupla técnica que durante X periodo de tiempo vaya generando este proceso de atención individual, de trabajo con ese niño, con esa niña o adolescente, con su familia de origen para tratar de trabajar la posibilidad de la restauración y la revinculación con su familia de origen y de lo contrario pasar a un proceso, una condición de adoptabilidad y poder pasar al proceso de adopción. ¿Qué es lo principal de la herramienta? El acompañamiento, porque las familias amigas es un proceso eh, solidario donde INAU le transfiere por cada niño o niña adolescente vinculado a una familia amiga, por ejemplo, tres BPC por cada niño niño adolescente. Está esto, la transferencia económica, pero también tendría que estar el acompañamiento de los recursos humanos. Eso no estuvo. Hoy tenemos más de 2.000 niñas, niños, adolescentes en modalidad de acogimiento familiar y no nos pudieron decir hasta el, hasta el día de hoy, hace tres años que estamos en la gestión, qué equipo, qué dupla... ¿Quién está haciendo el acompañamiento de cada situación?
2: Sobre los recursos humanos, sumamos el siguiente dato. Solo el 52% de los centros tienen los recursos humanos necesarios para poder implementar la metodología de seguimiento basándose en el plan de atención individual del INAU. INAU tiene 547 trabajadores menos que en diciembre del 2019. Tiene crédito disponible en rubro cero para 846 cargos vacantes, y sin embargo la decisión, año tras año, fue devolver presupuesto a rentas generales. Para cerrar, queda claro que el INAU hoy tiene un sistema de protección que no protege. Así lo explican Argencio y su equipo.
7: Cuando no hay un abordaje para estas situaciones, estas situaciones de alta complejidad se siguen vulnerando dentro del sistema de protección, se revictimizan dentro del sistema de protección y no se garantizan los derechos. ¿verdad? Entonces ahí tenemos sucesos como estos, situaciones de adolescentes vinculados al sistema de protección que estando dentro del sistema de protección los capta una red de explotación sexual. Adolescentes que estando dentro del sistema de protección, por ejemplo en un acogimiento, en una modalidad de contexto, acogimiento familiar, pero sin acompañamiento, son víctimas de violencia sexual. Tenemos casos o sea son víctimas de desprotección de diferentes eh,
0: de diferentes formas que si estuviesen en su familia de origen, y, y, y vivieran esta situación, serían... Eh, de... Ingresados al, ingresado al sistema de protección. Exactamente, porque si vos estás en el sistema de protección y estás en esa situación no te queda nada. No. No.
7: Ese es el punto. claro Entonces, ese es el punto, porque es así, porque la justicia como intenta proteger ¿verdad? Claro. A, lo, a los más vulnerables, en este caso estamos hablando de niña, niño, adolescentes, cuando sucede una problemática se identifica, bueno, tiene que, de la familia de origen, pasa al sistema de protección. Llega al sistema de protección y no tenemos herramientas para proteger. Porque no se abordan las situaciones de salud mental, no se abordan con integralidad. Casos de abuso sexual en primera infancia están en lista de espera. Yo no quiero un sistema de protección que, que tenga todos 7.500 niños, niñas y adolescentes viviendo en el sistema de protección desde el momento que fueron vulnerados hasta que cumplan los 18 años y a los 18 años se van. Entonces eso es lo que está pasando ahora. Porque no hay seguimiento del egreso y esa es una vulneración y es un indicador brutal que hay que mirar.
2: Hemos llegado al final de una nueva edición del Popular en Radio. Nos vemos entonces, compañeros y compañeras, el viernes que viene aquí mismo a las 10 de la mañana por Radio Fénix, donde continuaremos analizando la realidad nacional e internacional. Un abrazote gigante para todos porque nadie te lo cuenta como nosotras. Salud.